0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Bingo! Und hallo da draußen und herzlich willkommen hier zu Ich bin dann mal ehrlich. Und wir starten direkt mit einem gnadenlos ehrlichen Thema und natürlich gnadenlos ehrlichen Antworten von meiner Seite aus. Und zwar nehme ich euch heute mit auf die Reise in die Welt der Qualität und den gern zitierten Ausspruch: Kinder sind doch das Allerwichtigste auf der Welt. Und die Frage ist doch: Sind Kinder wirklich das Allerwichtigste auf der Welt? Ja, wir alle stehen da, Eltern und pädagogische Fachkräfte, und sagen: Ja, wenn also die Kinder, also die, die Kinder, das sind wirklich, also das ist wirklich das Wichtigste in meinem ganzen, ganzen Leben. Und dann schauen wir einfach mal genauer hin. Wie wichtig sind die Kinder denn wirklich? Vor allen Dingen dann, wenn es um unsere eigenen Bedürfnisse geht. Als Eltern oder auch als pädagogische Fachkraft. Bei den Eltern ist es ganz so oft so, ich höre das ja, dass Kinder das Allerwichtigste sind. Für meine Kinder würde ich alles tun, für meine Kinder würde ich sterben. Aber dann sind Eltern jedweder Zeit bereit, ihre Kinder zum Beispiel in die Kita, in die Krippe oder in die Schule zu bringen. Und wenn wir uns da ein einfach mal anschauen, wie es da läuft, wie die Leute da manchmal arbeiten, welche Voraussetzungen wir dort, also welche ähm, Rahmenbedingungen wir dort haben, dann können wir natürlich den Kindern gar nicht gerecht werden, aber wir Eltern tun nichts dagegen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wir haben da draußen zwölf Millionen Eltern. Zwölf Millionen Eltern können sind natürlich auch zwölf Millionen Wähler und die könnten natürlich von heute auf morgen die ganze Politik, gerade im, im Hinblick auf Bildung und Erziehung umkrempeln und sie bringen ihre Kinder in die Kita und sind halbwegs auch zufrieden oder sie sind einfach zufrieden. Und wenn wir ihnen zeigen, naja, gut, also, ihr seid vielleicht scheinbar zufrieden, aber ganz ehrlich, wenn wir mal so aus dem Nähkästchen plaudern würden, wir, wir Kita-Fachkräfte, dann sieht's halt ziemlich kacke aus. Selbst wenn es in einer Kita gut läuft, haben wir einfach zu wenig Personal. Es gibt kaum Vorbereitungszeiten und das äußert sich natürlich auch in puncto Qualität. Also jetzt stell dich doch nochmal vor, eine Kita-Fachkraft, die keine Vorbereitungszeiten hat, ständig Überstunden macht, ähm, vielleicht auch im Team Mobbing erfährt und Ausgrenzung und Diskriminierung. Der Träger würdigt äh, diese Kita-Fachkraft nicht ordnungsgemäß wertschätzt sie nicht, respektiert sie auch nicht, bezahlt sie auch nicht gut. Natürlich, egal wie stark mein pädagogisches Herz pocht, natürlich wirkt sich das irgendwann auch auf meine Motivation aus und auf meinen Elan, meine Leidenschaft. Und natürlich berührt das dann die Kinder und damit auch dann die Qualität. Und natürlich können wir bei einem Personalschlüssel von zwei Vollzeitfachkräften auf einer Gruppe ähm, nicht jedem Kind individuell gerecht werden und ich könnte jetzt hier ohne Ende so weitermachen wir sagen den Eltern ganz oft auch wir können das nicht wir schaffen das so nicht und die Eltern sagen ja aber ich muss halt arbeiten und dann ist auf einmal scheinbar irgendwie die Arbeit wichtiger als die Bedürfnisse des Kindes wo doch das Kind immer das Allerwichtigste ist wisst ihr was ich meine Und das erfahre ich auch wenn Eltern zum Beispiel ihre Kinder krank in die Kita bringen also dann braucht das Kind Geborgenheit und Sicherheit und natürlich auch die elterliche Fürsorge nichts ist schöner und besser auf der ganzen Welt aus aus Kinderherzen gesprochen wenn ich wenn ich krank bin wenn es mir schlecht geht, wenn ich traurig bin, wenn ich Schmerzen habe, dass ich dann zu Hause bin und ähm, selbst da machen Eltern gerne mal Kompromisse, indem sie sagen, ja das Kind zahnt, das hat ja nur Schmerzen, ist ja nicht krank, kann also in die Krippe oder in die Kita gehen und ich denke mir so, what? Aber das hat doch Schmerzen, es will doch bei dir sein und dann stellt sich tatsächlich die große Frage, wie wichtig sind uns unsere Kinder wirklich und das ist ja in, in vielerlei Hinsicht, da geht es ja nicht nur um die Kita, auch zu Hause, wenn ich zu Hause arbeite, wenn ich meinen Hobbys nachgehe, wenn ich ne, wenn ich ganz bei mir bin, wenn ich selbst erfolgreich Erfolgreich sein will, dann, dann spielen die Kinder vielleicht nicht so eine große Rolle und das ist ganz wesentlich, dass wir uns mal dieser Realität auch stellen, dieser Wahrheit und dass wir nicht immer da und ja, Kinder sind das Allerwichtigste, für die Kinder würde ich alles geben, ja, aber würdest du ja gar nicht, du würdest doch gar nicht alles geben und mich regt es verdammt nochmal auf, ja, diese, ja, diese, diese Heuchelei, aber vor allen Dingen dieser Selbstbetrug und das macht gar keinen Sinn und in den Kitas sieht es ganz genauso aus, auch das macht mich sauer, ich höre ganz viele Kita-Fachkräfte oder Pädagogen sagen, ja, Kinder das sind das allerwichtigste. Also es geht ja hier um die Kinder. Das Wohl der Kinder. Und ich denke mir so, ja, okay, wenn ich jetzt sehe, dass du alleine Frühdienst machst und alleine Spätdienst machst, ja, dann brichst du ja mit der Aufsichtspflicht, damit auch mit dem Kindeswohl. Du verstößt ja sofort gegen zwei, drei Bundesgesetze. Ja, und dann ist die Frage, warum tust du das? Hast du Angst vom Träger, Angst vor der Leitung, Angst, deinen Job zu verlieren? Plötzlich sind die Kinder nicht mehr so wichtig. Klar, wenn ich die Aufsichtspflicht verletze, das tue ich ja, indem ich zum Beispiel auch alleine in der Gruppe arbeite. Wenn ich das Kindeswohl verletze, das tue ich auch auch wenn ich alleine arbeite. und Vor allen Dingen tue ich das auch, wenn ich kranke Kinder annehme und so weiter. Ich könnte hier ohne Ende so weitermachen. Und dann kristallisiert sich doch ziemlich schnell heraus, dass es gar nicht mehr um das Wohl der Kinder geht, sondern um mein eigenes verdammtes Wohl. Und ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, es ist da. Es ist Realität. Es ist eine von vielen Wahrheiten. Und wir leugnen die so weg. Wir schieben sie weg unter den Teppich. Und das ist einfach dramatisch. Und mich kotzt das Ganze an. Es ist ganz wichtig, dass wir genauer hingucken. Wir können ja auch den Eltern mal äh, aufrichtig erklären, was überhaupt Qualität bedeutet. Die sehen ja auch ganz viele Kitas, in denen wird alles möglich gemacht. Da geht jeder über seine Grenzen, es wird immer Ja und Arm gesagt und die Leute arbeiten alleine, die verzichten auf Vorbereitungszeit, die nehmen die kranken Kinder an, die machen alles, um die Massenbetreuung, die Aufbewahrung gewährleisten zu können. Und ich denke mir so, ja, aber so darf es doch nicht gehen. Wieso wählen wir nicht mal Beispiele, damit Eltern kapieren, worum es hier wirklich geht? Dann scheinbar kapieren sie es nicht. Hm, Es ist genauso wie bei einem Metzger oder bei einem ähm, Discounter. Ich kann bei meinem Fleisch beim Discounter kaufen. Da kriege ich jede Menge Fleisch und das zu einem sehr günstigen Preis. Klar, der Preis ist, den, 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 den Preis, den ich auch zahle, ist ja nicht nur das Geld, sondern auch, ich unterstütze die Massentierhaltung. Ist doch völlig klar. Und damit auch die Rodung des Urwalds. Ist doch völlig klar. Ich kann doch jetzt, und das vergleiche ich jetzt mal mit einem Metzger. Ich habe bei einem Metzger jemand, der achtet nicht nur auf die gesetzlichen Grundlagen, Hygienebedingungen bei der Zubereitung des Fleisches, ne, sondern da ist jemand, der macht es mit Leidenschaft. Und natürlich hat er weniger Fleisch, natürlich ist das teurer. Aber ich kann doch noch nicht mit dem Metzger diskutieren diskutieren darüber, dass er seine Qualität verdammt nochmal jetzt zu verändern hat, damit er mehr Fleisch anbietet und günstigeres Fleisch, sondern gut ist doch das, was der Metzger tut. Und nicht so gut, meines Erachtens nach, ist das, was wir im Discounter haben. Und genau so würde ich in Vergleich setzen. Es gibt die Kitas, in denen läuft es weniger gut. Das sind aber doch nicht die Vorbilder, an denen wir uns orientieren, liebe Eltern, sondern wir orientieren uns an einem Maßstab, den die meisten leider von euch gar nicht mehr kennen. Ne? Da im Punkt Bildung und Erziehung. Und den rücken wir gerade wieder zurecht. Und natürlich ändert sich dadurch ähm, äh, ändern sich gewisse äh, Dinge, wie auch, dass die Öffnungszeiten nicht jedweder Zeit gewährleistet werden können, Kinderzahlen reduziert werden müssen, etc. Ist doch völlig klar, es sei denn, ihr 12 Millionen Eltern da draußen kämpft gemeinsam mit uns kita für bessere Bildungs- und Rahmenbedingungen. Dann können wir sehr gerne eure Kinder auch ähm, über die ganze Zeit hinweg und natürlich in voller Gruppengröße äh, unterstützen, begleiten, inspirieren, fördern, motivieren, etc. Wenn nicht nur zwei Leute da arbeiten, sondern vielleicht auch mal vier Leute. Aber das können wir nur gemeinsam mit euch. Jetzt ohne Ende hier so weitermachen, aber es läuft uns die Zeit davon. Wir wollen ja auch noch hier an der Stelle unbedingt zu euren Fragen kommen. Also, gehen wir auf zu euren Fragen. Schauen uns an, was habt ihr mir heute hier mit ins Fragekästchen gelegt? Haben wir Claudia am Start. Claudia fragt, welche Möglichkeiten bleiben noch, wenn Eltern und Team an einer inkompetenten Leitung abprallen und der Träger die Augen verschließt? Okay, Ich muss das nochmal lesen. Also, welche Möglichkeiten bleiben noch, wenn Eltern und Team an einer inkompetenten Leitung abprallen und der Träger die Augen verschließt? Ja, ganz klar. Also, pass auf. Ähm, Es gibt verschiedene Optionen. Die erste Option ist immer der Dialog. Achtung, die erste Option ist immer der Dialog, Claudia. Ich gehe in den Dialog und ich versuche alles, um an die Leitung ranzukommen. Wenn ich merke, es funktioniert einfach nicht, dann muss ich schauen, was genau tut die Leitung. Wenn die Leitung gegen gesetzliche Vorgaben verstößt, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Meldepflicht, Kindeswohl etc. und die Leitung geht nicht darauf ein, dann zeige ich die Leitung an, ist doch völlig klar. Auch ich als Erzieherin, Erzieher, auch ich als Elternteil, ne, na gut, die Elternteile jetzt nicht, aber die Erzieher und Erzieherinnen in den Gruppen haben eine Meldepflicht. Und die Eltern haben natürlich auch eine Art von Verantwortung, gerade wenn sie sehen, dass gegen geltendes Recht verstoßen wird. Und wenn sie das sehen, dann melden sie das natürlich. Das ist eine Anzeige, es ist ganz normal. Und ich zeige das einmal bei einem Kita-Träger an und gleichzeitig beim Jugendamt. Ist doch ganz wichtig. Ich brauche doch auch, ich, ich, also die, 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 den Auftrag habe ich doch, Menschen zu beschützen. Und Selbstverständlich zeige ich das beim Jugendamt an. Das Jugendamt kommt dann hoffentlich oder auch das Landesjugendamt und untersucht diesen Fall. Natürlich habe ich mich vorher mit dem Träger auch schon ausgetauscht. Nicht nur mit der Kita-Leitung, sondern auch mit dem Träger. Und wenn Träger und Kita-Leitung gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, zeige ich die an. Obacht, wenn sie nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, sondern einfach nur scheiße sind, ja, aber so grenzwertig scheiße, kennt ihr ja, ne? dann bleibt letztendlich nichts anderes zu tun, als diese Scheiße zu melden. Das Jugendamt, Landesjugendamt wird aber nicht viel groß was machen können, weil Es ist ja kein gesetzlicher Verstoß und dann bleibt nur noch, Achtung Claudia, dann bleibt nur noch zu gehen, dieses System nicht weiter zu unterstützen. Es zu boykottieren und boykott nicht im Sinne von, ich lasse mich jetzt krank schreiben, sondern boykott, ich arbeite nicht für solche Menschen. Warum haben wir es denn immer so schwer, diese Entscheidung zu treffen? Warum ertragen, erleiden, erdulden wir ständig über Wochen, Monate und Jahre? Warum machen wir oft Jobs, die wir kein die wir scheiße finden? Wir arbeiten mit Menschen, die wir Kacke finden, wo wir uns nicht mit identifizieren. Wie, wieso? Ich verstehe es nicht. Also sag's mir mal. Mach doch mal früher Cut. Also wenn du doch merkst, hier an der Stelle, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es macht keinen Spaß, ich habe alles versucht. Und hier anzeigen geht nicht, weil keiner über gesetzliche gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Dann tu dir selbst was Gutes. Mach, mach mal zwei Heldentaten. Achtung, Obachter draußen. Zwei Heldentaten für euch. Erste Heldentat, Selbstfürsorge. Ich achte darauf, dass es mir weiterhin gut geht, indem ich gehe und mir was suche, was mich glücklich macht, was mich erfüllt. Vielleicht solltet ihr euch nochmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Glück und Erfüllung? Ich weiß ja nicht, ob ihr das mal für euch überhaupt. Überprüft habt, weil so verändert sich ja auch mit der Zeit. Die zweite Heldentat, die er vollbringt, wenn niemand mehr für Scheiß-Leute arbeitet oder für Scheiß-Betriebe oder Scheiß-Arbeitgeber, dann wird es doch völlig klar, ne? Ursache und Wirkung, dann wird es diese Scheiß-Arbeitgeber und diese Scheiß-Betriebe und scheiß Leitung nicht mehr geben. Ist doch völlig klar. Und da, dadurch ähm, tragen wir einen riesen Beitrag. Also jeder denkt immer so, ich bin ein kleines Rädchen, ich kann nichts verändern. Doch, du kannst was verändern. Du musst einfach nur aufhören mitzuspielen. Damit machst du schon die, die größte Veränderung ever. Ich hoffe, das passt so, Claudia. Gehen wir mal zu Natalie. Natalie fragt, was kann ich alles für meine Persönlichkeitsentwicklung tun? Sehr geile Frage, Natalie. Ähm, Da da kannst du jede Menge tun, also an der Stelle kann ich dir einfach, gibt es erstmal viele tolle Bücher, also ich würde mich mal mit Menschen zusammentun, die einfach da schon ein bisschen gut aufgestellt sind und die sollen dir mal die besten fünf Bücher empfehlen, okay, nicht so viel auf einmal, die besten fünf Bücher. Bücher. Und wenn du die besten fünf Bücher hast, dann, äh, also gelesen hast, dann schaust du dir mal auf YouTube sowas an, wie äh, Gedankentanken heißt jetzt aber Greater oder ähm, TED-TV, ne? also auch ähm, TED-TED geschrieben. Unbedingt mal googeln bei YouTube, ja, und da guckst du dir diese ganzen Videos mal an. Wenn du das geschafft hast, Bücher und diese YouTube-Videos, ähm, dann kannst du dir überlegen, ob du mal eine erste Fort- oder Weiterbildung machst oder sogar eine Ausbildung zu einem Trainer oder einem Coach, gerade im Bereich ähm, Ressourcenentwicklung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, etc. Da, da, das ist so ein Riesenfeld, ähm, Nathalie. An der Stelle, ich würde, wirklich, wie gesagt, mit den Büchern anfangen, mit YouTube-Videos parallel dazu, würde mir diese ganzen Speaker, Coaches, Trainer mal angucken, die sich ja alle ganz oft mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Auch da können dir Menschen, auch wie ich, mal die fünf spannendsten Persönlichkeiten, also es ist sehr subjektiv, aber die fünf spannendsten Persönlichkeiten in dem Bereich nennen, also Trainer und Coaches, mit denen fängst du an, Und wenn du merkst, das ist geil, weil das Coole daran ist, du lernst dich selber kennen. Die meisten fangen immer an, sofort mit einer Fortbildung eine Weiterbildung, eine Ausbildung, wissen aber gar nicht, wie sie ticken und das ist das, das ist krass, ne, ich, ich meine damit, also, was für ein Mensch bist du denn, wie lernst du auch, was für einen Trainer brauchst du, also da gehen dann Leute hin, die sind dann eher irgendwie so logisch aufgestellt und suchen sich dann einen Trainer nur, weil er einen tollen Namen hat, der ist aber ein esoterischer Trainer, was auch völlig okay ist, also ein spiritueller, esoterischer Trainer, Und dann merken sie, sie kommen mit dem gar nicht, werden gar nicht mit dem warm, ja, das ist, wenn man dann zu früh einsteigt. Erst würde ich das so machen mit den Büchern und den Videos, um zu gucken, okay, wie lerne ich, welcher Typ Trainer spricht mich an und welche Art und Weise ähm, der, der Strategien, der Methoden, der Haltung, der Werte sprechen mich an. Und dann, wenn du das für dich äh, sozusagen entwickelt hast ne, oder erfahren hast, dann kannst du einsteigen und dir den passende, die passende Fort- und Weiterbildung suchen. Okay, Okidoki. Kommen wir zu Maren. Maren, was fragst du, was ist der allerschönste und beste Moment in deinem Leben gewesen? Okay, das Erste, Okay, jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, du weißt ja, Maren, ähm, wenn wenn du mich schon kennst, ich weiß ja nicht, ob du mich schon kennst, ähm, äh, dass äh, ich bin ja Vater, ne? Und natürlich neige ich jetzt dazu zu sagen, das ist natürlich die Geburt der Kinder. Also das, was ich da empfunden habe, ist, ähm, ich ich werde, also ich versuche es mal zu beschreiben, als als mein, oh, scheiße, ich muss mit den Tränen kämpfen, Ähm, ähm, als meine... Als meine Töchter zur Welt kamen und ich sie in den Armen halten durften, also einmal, als sie unten rausgeflutscht sind, ja, ähm, und äh, ich natürlich ein Riesenfan von meiner Frau war und ich gedacht habe, boah, ist sie so geil, macht die das so geil. Also ich wäre wahrscheinlich einfach nur zusammengebrochen in, ins Koma gefallen und hätte wieder mal die hätte mal wieder alles verdorben, ja. Und meine Frau hier haut die Kinder da raus. Also an der Stelle, oh Julia, du bist so geil. Du bist die, äh, Julia Anna, du bist die geilste Frau der Welt. So, ähm, also an der Stelle, äh, als als ich meine Töchter in den Arm gehalten habe, ähm, Wie das war, das war wie, pass auf, das war wie, als würdest du geboren werden und sterben gleichzeitig. Das ist wie auf die Welt kommen und zerbrechen gleichzeitig. Also ich habe die diese positiven Gefühle, diese Glücksgefühle, diese ähm, diese Gefühle waren so. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr das kennt. Das war so stark, dass ich, dass ich, dass es sich wie zerbrechen angefühlt hat. Also ich kann das irgendwie. Das war so eine Urgewalt. Das war wie ein Urknall, als wäre eine Singularität in mir so wie so ein diese, so eine Kernfusion und das ist so, das ist so, das ist wunderschön und das ist aber auch wie, jetzt wird es dich zerstören, es zerreißt dich vor Glück, vielleicht kennt ihr das, diesen Ausdruck, es zerreißt mich vor Glück und genau so war das das war sicherlich einer der wunderschönsten Momente meines Lebens, ähm, meine Kinder und vor allen Dingen auch, als äh, meine Frau dann mit mir durchgebrannt ist, wir haben hier eine richtig geile Geschichte, <lacht> oh Mann, wie im Film, wie Hollywood, ehrlich, wie Hollywood, also meine Frau und ich, wir waren, äh, in einer, nee ich also, ihr müsst fragen, müsst Frage stellen, ja, Also, ich kann nur sagen, das ist wie Hollywood. Also, das kann man nicht besser, das das könnte man nicht besser erfinden. Also, von daher. So, das waren die schönsten Momente meines Lebens und es gibt noch ganz viele andere tolle Momente, Ähm, vor allen Dingen Momente, in denen ich, äh, der Jakobsweg war sicherlich auch ein magischer Moment meines Lebens. Der gehört mit dazu, also das, was ich da erlebt habe, mit mir selbst, in mir selbst, in meiner inneren und äußeren Welt, äh, ist mit Worten kaum zu beschreiben. Ich habe hier so eine grüne Kladde, mein kleines äh, Notizbuch und das lese ich fast jeden Monat. Da habe ich den ganzen Jakobsweg für mich dokumentiert, so all meine Erkenntnisse, meine Weisheiten, meine Traurigkeit, meine Wut, meine Exzesse, all das, was ich so in mir in mir erlebt habe und mit mir, ähm, das steht in meiner kleinen grünen Klatte und da bin ich ganz oft dran und äh, genau, lese mir das durch. Also das sind meine schönen Momente, ich könnte jetzt so ohne Ende so weitermachen machen, aber hier an der Stelle mal, mal stopp, weil sonst kommen wir nicht weiter, ne? Okay, nächste Frage ist von Ines. Ines fragt, warum laberst du immer so eine gequirlte Scheiße? (lacht) Ines! Ja, äh, danke für deine aufrichtige Frage. Ist die Frage, ob du sie so stellen solltest. Also das das können wir jetzt miteinander diskutieren, ob das Sinn macht. Also ich bin jetzt jemand, ich nehme dir das nicht krumm. (lacht) Aber es gibt natürlich jede Menge Menschen, die würden auf diese Frage entweder nicht antworten oder extrem emotional antworten. Und die Frage ist, kriegst du dann die Antwort, die du für dich brauchst? Oder willst du gar keine Antwort? Bei manchen Menschen geht es ja gar nicht darum, dass sie eine Antwort auf ihre Frage wollen, sondern sie wollen einfach stören, sie wollen unangenehm auffallen, sie wollen anecken und sie wollen einfach nur ihre Meinung mitteilen. Und die Frage ist, macht deine Meinung für dich Sinn? Also du willst ja dann damit auch was sagen. Wie gesagt, es geht ja vielleicht gar nicht um eine Antwort, die du jetzt hier brauchst, sondern du willst dir was mit ausdrücken. Vielleicht bist du sauer auf mich, vielleicht gefällt dir mein Sprachschatz, mein Wortschatz nicht, vielleicht meine schnelle Redeweise oder auch meine Themen oder die Art und Weise, wie ich über gewisse Dinge denke. Und die Frage ist ja, jetzt willst du mir einfach nur sagen, dass du mich kacke findest oder willst du wirklich eine Antwort und mal angenommen, du willst keine Antwort, du willst mich einfach nur kacke finden und willst das mal sagen dürfen, dann ja, okay, du darfst es sagen, nur die Frage ist, was bringt dir das, weißt du, ich bin jetzt mal ganz bei dir, Ines, ja, Ähm, was, was hast du davon, wenn du diese Frage stellst? Also es geht nicht um mich, ja, ob ich mich jetzt beleidigt fühle oder nicht, vielleicht ist das auch das, was du vorhast, vielleicht soll ich mich schlecht fühlen, ich weiß es ja nicht, selbst wenn das so wäre, was hast du davon, ich möchte doch auch, dass du ein glückliches Leben führst und ich kann mir nicht vorstellen, wenn du, ähm, dir, ähm, wenn du dich mal wieder über mich aufregst, die Frage ist auch, warum tust du dann mit dir mich an, also warum hörst du mir zu, warum guckst du mich an, dann, ne, also, dann, dann verschonen dich doch selbst davor. Also warum geißelst du dich? Warum quälst du dich denn auch damit? Wenn du das irgendwie brauchst, dann dann wäre es interessant herauszufinden, ist das ein Fetisch? Oder ist dann doch irgendwas Gutes dran an dem, was ich sage? Manchmal triggern uns die Dinge. Im ersten Moment gefallen sie uns nicht, aber unterbewusst merken wir, dass sie absolut wichtig sind für uns, Ines. Also da würde ich gerne mal mit dir in den Dialog gehen und dich, und dich fragen, was du in deinem Leben vorhast mit dem, was du tust. Also auch deine Werturteile, deine Meinungsbilder hier in dieser Frage steckt ja auch eine Art Meinung oder ein Werturteil und die Frage ist, was hast du davon? Worauf möchtest du hinaus? Willst du was lernen? Willst du einfach dein Unmut loswerden und wenn der Unmut dann los ist, fühlst du dich dann besser, weil darum ging es mir, geht es mir dann. Also geht dir dann besser? So, mal angenommen, du hast wirklich, ähm, du, du stellst das als echte Frage, du willst eine Antwort, dann war das meine Antwort. Also, ich bin dann bei der, bei, ganz bei dir. Und wenn es um die gequillte Scheiße geht, die ich hier an deiner Stelle, für, in deinen Augen laber, ähm, mir tut das gut. Ich, ich möchte das loswerden und ich versuche natürlich immer respektvoll und wertschätzend zu bleiben. Und wenn mir das nicht gelingt, Ines, dann melde dich und dann sag mir, Mensch, Alter, du hast hier wieder mal super respektlos gesprochen über die und die Gruppe oder über die und die Menschen. Dann bitte, ich will ja was lernen, Ines. Das ist ganz wichtig. Helf mir dabei, mich zu entwickeln. Aber mir hilft halt dieses, warum laberst du immer so eine gequillte Scheiße? Das hilft mir halt wenig, weil ich nichts damit anfange. Kann, weißt? Ich kann nicht verstehen, worum es dir geht. Und ich kann nur die Antwort geben, dass ich aus aus tiefstem Herzen das tue, was ich tue. Und ich will lernen, indem mir auch andere Menschen ein Feedback geben und eine Rückmeldung geben. Und ich möchte natürlich Menschen inspirieren und motivieren. weil ich habe eine Mission. Ich laber diese in deinen Augen gequirlte Scheiße, weil ich die Welt verändern will. Nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte für Kinder was bewegen. Ich möchte Kinder beschützen. Ich möchte Teams und Kita-Fachkräfte beschützen. Weil ich weiß, dass diese Teams und die Kita-Fachkräfte die Kinder beschützen. Und ich will die Kinderbeschützer beschützen. Und das ist meine Mission. Ich will das Bildungssystem verändern, letztendlich dann später auch die ganze Schule, das ganze Schulsystem und vor allen Dingen auch das menschliche Miteinander, ja, auch das, was wir uns untereinander gesellschaftlich antun, in, im Sinne unserer Kultur, unserer Religion, unserer Sozialisierung, also all das sind all Dinge, das, das geht mich was an, ich bin ein Weltbürger, ein Mensch und ich will als Mensch auch menschliche Dinge vollbringen und vielleicht hast du ja Lust, mich dabei zu unterstützen oder einfach, ja, mitzumachen. So, ich hoffe, das passt für dich, Ines. Jetzt erstmal vor, ähm, als Vorantwort. Vielleicht willst du es ja nochmal konkretisieren. Kommen wir zur letzten Frage von Lena. Lena fragt: Kennst du gut was? Kannst du gut mit dir alleine sein? Kannst du gut mit dir alleine sein? Lena, ich liebe es, mit mir alleine zu sein. Das ist einfach wunderschön. Immer wieder und da wieder die geilste Frau der Welt. Julia, Anna, du bist die geilste Frau. Ich habe einfach die geilste Frau der Welt. Ich habe die geilste Mutter meiner Kinder der Welt. Ich habe die geilste Frau. Ich kann es einfach nur sagen. Pass auf. Lena, ich kann sehr gut mit mir alleine sein und ich habe die geilste Frau der Welt, die mir die mich darin unterstützt. Ich kann immer wieder mal, ja, ab und wann im Jahr mir einfach mal drei, vier Tage nehmen und einfach mal weggehen. Ihr habt es vielleicht auf Instagram verfolgt, dann mache ich mal so eine Schneewanderung und dann bin ich einfach nur vier, fünf Tage im Schnee. Nur ich und die Welt da draußen. Nur ich und die Natur. Nur ich und die Tiere. Und in dem Fall auch dann die Gezeiten oder das Wetter oder was auch immer. Und das tut mir so gut. Ich schirme ich mich gerne mal ab. Ich gehe ganz oft alleine spazieren. Ich gehe alleine oft essen. Ich gehe auch alleine gerne Kaffee trinken. Ich bin sehr gerne mit mir alleine. Aber Obacht, das ist so ein bisschen schizophren. Ne? Ich bin einerseits auch andererseits. Ähm, ich bin super gerne alleine, auch ganz still in abgeschlossenen Räumen. Ich kann super lange durch die Natur spazieren, auch tagelang. Ne? Ich den, bin den Jakobsweg gelaufen ähm, und das mache ich auch sehr gerne sehr sehr alleine. A- aber was ich auch habe, ist ich bin gerne alleine mit anderen. Das ist auch sehr geil. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich sitze ja nicht ohne Grund alleine im Café, wo dann auch viele andere sitzen. Ich mag die Menschen da draußen. Ich will nicht direkt mit ihnen in Kontakt treten. Ich habe keine ich habe keine Lust auf Sprechen. und Ich habe keine Lust auf Smalltalk. Aber Smalltalk finde ich eh total kacke. Ich, ich, ich bin gerne in der Welt, da draußen aber nicht unbedingt immer in Beziehung mit den Menschen. Das liebe ich, deswegen auch dieses alleine Kaffee trinken und essen gehen oder alleine auch, ähm, wie jetzt hier, ähm, im wandern gehen. Dann treffe ich ja auch andere Menschen, die da draußen in der Natur ähm, unterwegs sind und dann, dann begrüße ich die Menschen und dann gehen wir einfach weiter unseres Weges und ich liebe das, ich liebe diesen, ähm, d- alleine sein zu können unter Menschen. Das mag ich total gerne. Ich, bin, ähm, ich kann total gerne alleine sein mit, mit mir und Filmen und Musik, also... Ich finde übrigens, das ist eine ganz wichtige, äh, das ist eine wichtige ähm, Geschichte, alleine sein. Ich habe jetzt wieder hier von einem befreundeten Pärchen gehört, ähm, dass es da so gar nicht so einfach ist, dass der Partner sich wünscht, dass die andere Partnerin immer in der Nähe ist und immer da ist und das ist gar nicht so einfach äh, an der Stelle, weil ähm, weil ich ich, ich möchte nicht, dass jemand von mir abhängig ist. Ich möchte auch nicht abhängig von jemandem sein. Ich will auch gar nicht, dass dass das eine nur noch mit dem anderen geht, weißt du, und dann muss man den überall mitschleppen. Das ist die große Frage, auch wenn wir zu Hochzeiten Geburtstag etc. geht, muss man dann ständig seinen Partner mitnehmen? Also muss der auch mitkommen? Das wäre mal sehr spannend. Darüber rede ich mal im nächsten, äh, im, im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge. Ähm, das sind so Sachen, aber ich glaube, jetzt geht's schon zu weit. Also ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Ich liebe das und ich glaube, das ist eine große Fähigkeit und ich wünsche, dass vielen Menschen ähm das mal zu praktizieren und vor allen Dingen gibt es auch tolle äh, Sachen äh, oder so tolle Sichtweisen damit anzufangen, zum Beispiel mit dem Buddhismus, wenn ihr euch mit dem Buddhismus beschäftigt, da gibt es ganz viele tolle Übungen auch, ähm, die euch dabei helfen, einfach mal für euch im Moment zu sein. Da sind wir ja auch schon bei der Achtsamkeit und der Selbstfürsorge, ich bin im Hier und Jetzt, jetzt kommt das, was ihr vielleicht auch schon mal kennt, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich bete, dann bete ich. Das Das sind so ganz elementare elementare, äh, Kernpunkte der Achtsamkeit und der Selbstfürsorge. Also von daher finde ich das sogar ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jodi Wodi, kommen wir zum Schlussteil unserer heutigen Folge, nämlich zum Buchtipp, dem Zitat und meinem Power-Move für euch. Und heute steht so ein bisschen im Zeichen ähm, eines Buches, ähm, das Ganze, ähm, äh, was ich jedes Jahr lese, jedes Jahr lese ich es und jedes Jahr schaue ich mir die Filme dazu an, das ist der Herr der Ringe. Und jetzt könnte man meinen, ja, okay, Fantasy-Buch, nein, 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 nein! Das ist viel mehr als ein Fantasybuch. Das ist eine ganze, eine, das ist eine galaktische Welt, da geht es ganz viel um Werte, um Freundschaft, um Liebe, um um Hilfsbereitschaft, um Aufopferung, um um Vergebung, um um Miteinander. Also in diesem Buch sind alle, wie bei Harry Potter übrigens, in diesem Buch sind alle Werte des Miteinanders drin. Und jetzt kriege ich am ganzen Körper gerade Gänsehaut. Und wow, wie wie läuft mir so ein Schauer den Rücken runter. Weil das ist der absolute Wahnsinn. Selbst wenn man nicht mal so auf Fantasy steht oder wenn man ein bisschen Angst hat vor den Orks, die da mitspielen oder vor den düsteren Szenen. ähm, Es ist einfach diese zwischenmenschlichen, würde ich schon fast sagen, sind ja nicht nur Menschen, die da mitspielen, Ähm, diese, äh, diese, diese ähm, zwischenlebendigen Prozesse, die da, die da passieren, die da beschrieben werden, die sind so, die, die geben mir so viel, wisst ihr, ihr kennt das bestimmt auch, ähm, Bücher sind ja immer auch ein Spiegel uns, unserer selbst und immer auch ein Spiegel der Gesellschaft und ich finde mit der Herr der Ringe, der hat es halt einfach geschafft, alle Aspekte des gesellschaftlichen Miteinanders reinzunehmen, unsere Urängste, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Bedürfnisse, all die Gefühle, die es da gibt und auch Abschied nehmen, ja, und auch wieder willkommen heißen, das sind alles so ganz wesentliche Dinge, deswegen kann ich nur sagen, ähm, äh, es, wisst ihr, es gibt halt manchmal Bücher, die die, die die, die, ja, die sollte man gelesen haben. Wisst ihr, das ist wie beim Essen. Es gibt, es gibt manchmal Sachen, die sollte man mal probiert haben. Ich bin so ein Typ, ähm, auch wenn es sein könnte, dass es mir nicht gefällt oder mir nicht schmeckt, ich mache es trotzdem, weil ich sage, ich möchte diese Erfahrung haben. Und selbst wenn die Erfahrung kacke wird oder die Erfahrung mich nur darin bestätigt, dass es kacke ist, ähm, selbst dann will ich es einmal erlebt haben. Deswegen gucke ich mir die Kultfilme an. Deswegen lese ich alle klassische Literatur ähm, über, über Heine und Hölderlin und ähm, Schopenhauer und Nietzsche und Hesse und ähm, Thomas Mann und Bertolt Brecht und ich könnte sie jetzt und Kafka und ich könnte sie jetzt hier alle aufzählen. Ich muss, ich will das alles gelesen haben. Goethe, Schiller, Co. Ich kann sie, ihr kennt sie doch alle. So, also das will ich gelesen haben. Ich will diese Kultfilme gesehen haben. Ich will die Musik gehört haben, die man mal gehört haben muss. Nicht nur immer am Zahn der Zeit bleiben, sondern auch mal zurückgucken und schauen, was ist denn, was hat einen absoluten Kultstatus erlangt. Also das sind Dinge, die sind mir extrem wichtig. Hier kommt mein Zitat für euch, ähm, auch aus dem Herr der Ringe. Und zwar Galadriel sagt, selbst der Kleinste mag den Verlauf des Schicksals verändern. Und wisst ihr, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, verdammte Scheiße, nochmal, weil genau das ist es doch. Ich bin auch nur ein ganz kleines Rädchen und ich habe dann vor ein paar Jahren gesagt, so jetzt reicht's. aber, ich mache hier die Kita-Helden und jetzt sind wir das größte Kita-Fachkräftennetzwerk in Deutschland, verdammte Kacke. Wir haben die Scheiße fett gerockt, wir sind 30.000. Und jetzt gründen sich aufgrund meiner Initiative mit den Kita-Helden und meiner Gedanken die ganzen Fachverbände das müsste man die ganzen Kita Fachkräfteverbände in, in allen Bundesländern werden jetzt ge- gegründet und wir, wir erreichen dadurch eine Lobby und ein Standing da, da können die Gewerkschaften sich was von abschneiden also ne, ich bin ein ganz kleines Rädchen auch immer noch aber ich verändere und zwar mit volle Kanne mit granatenstarker ich weiß du ich ich habe Bock drauf ist mir scheißegal ob mir Leute sagen du bist ein kleines Licht kennt dich doch keiner ist mir doch scheißegal das was ich bisher erreicht habe ist doch schon gigantisch Und das kann jeder von euch. Jeder von euch ist vielleicht nur ein kleines Rädchen. Was heißt nur? Nur streichen wir. Ist ein kleines Rädchen. Aber selbst das kleinste Rädchen, der kleinste Schneeball, kann eine riesige Lawine auslösen. Also, fangt an. Rollt los. Und lasst euch überraschen von dem, was da möglich ist. Mein Power-Move für euch heute zum Abschluss ist... Und zwar, nächstes Wochenende tut ihr das, was ihr schon immer mal tun wolltet, okay? Nehmt euch jetzt mal nächstes Wochenende, streicht es euch fett an im Kalender und dann macht ihr bitte an dem Tag das, was ihr schon immer mal machen wolltet. Entweder den Ausflug, den ihr immer machen wolltet, mit euren Kindern zum Beispiel. Seid mal der Vater, der ihr schon immer sein wolltet am Wochenende. Seid die Mutter, die ihr schon immer sein wolltet an dem Wochenende. Macht mal mit euren Kindern genau das, was ihr schon immer mal machen wolltet. Holt die Flasche Wein aus dem, aus dem Keller oder die, 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 die oder was auch immer, eine Flasche Saft aus dem Keller, der besondere und den ihr schon seit Jahren aufhebt und dann wird er an dem Wochenende getrunken, okay? Schreibt den Brief an euren Freund, die Freundin, an die Verflossene, was auch immer, den, den, den Vater, die Mutter, mit dem er im Clinch liegt, den ihr schon immer mal schreiben wolltet, schreibt ihn jetzt am nächsten Wochenende, okay? Macht doch mal einmal, das kauft euch halt das Tablet, kauft euch halt, keine Ahnung, die, die Eisenbahn, keine Ahnung, die Drohne, ich weiß es ja noch nicht. Jeder hat so seine Träume und jeder schiebt sie daher und dann liegen sie unendlich lange im, im Warenkorb oder auf einer Einkaufsliste oder auf einer Wunschliste und auf einer To-Do-Liste. Bitte macht, dieses Wochenende ist euer Wochenende. Ihr werdet das tun, was ihr schon immer tun wolltet. Das ist mein Schluss für euch, mein Abschlusswort. Ich wünsche euch eine granatenstarke Zeit. Lasst uns gemeinsam die Welt verändern und ich danke euch wie immer für eure Fragen. Schickt mir bitte unbedingt eure Fragen an info.heldentaten-akademie.de. Schaut euch mal auf meiner Webseite um, www.heldentaten-akademie.de. Und schaut doch einfach auch mal bei YouTube rein unter Kita-Helden oder auch bei Instagram und Facebook und schickt mir das, was euch beschäftigt. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.